0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 37. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 37. En el episodio 35 conversamos con Mimi Ortiz y para poder grabar ese episodio, Mimi nos puso una condición. Es que yo accediera a ser entrevistado por ella para un próximo episodio. Y este es ese episodio donde Mimi Ortiz practica sus destrezas como periodista y me entrevista para Nos cambiaron los muñequitos. Espero lo disfruten. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Este episodio sí, sí que va a ser diferente. Yo sé que todos son diferentes, pero en este va a haber marcadamente marcada diferencia. Y es que hoy estamos conversando con Mimi Ortiz. Mimi es una... Ella trabaja como periodista, no voy a decir ex periodista, porque después que uno es periodista, toda la vida uno sigue siendo es periodista. Cierto. Y me tiene amenazado, me tiene amenazado de que ella dice que ahora es que ella va a, a secuestrarme, va a secuestrar este episodio, y ella va a entrevistarme como ella quiera, como dirían en, en mi barrio, a gusto y gana. <risa> <risa>
1: ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, Mimi? Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí, porque este espacio creo que es muy necesario. Como eres uno de mis mejores amigos y eres un hombre talentoso, un puertorriqueño memorable, sé que eres demasiado humilde y que jamás hablarías de ti. Y te secuestro este espacio porque creo que quien oiga esto va a aprender mucho y se va a motivar para poder seguir adelante como puertorriqueño, siendo patria. Como tú nunca te has detenido haciendo eso, pues okay. aprovecho para un poquito hablar del autor de este podcast que ha tomado esta iniciativa que creo que es fabulosa eh, inspirando a seguir adelante como país a todos nosotros y Cristóbal no solamente es ingeniero bueno imagínate, ese nombre ahorita vamos a hablar del nombre de Cristóbal pero no solamente es un ingenioso ingeniero sino se ha destacado en varios campos como educador obviamente, lo conozco como instructor en varias facetas de su vida no solamente como instructor de, de rescate de salvamento y rescate de búsqueda y de rescate de salvamento y rescate instructor de eh, rescate en aguas rápidas instructor de cueva es peleólogo explorador de cuevas en una manera más científica eh, wow instructor de yoga todas estas cosas él nunca las va a hablar frente a este micrófono pero me me voy a disfrutar este ratito con Cristóbal. Es más
0: fácil decir cuevero que es peleólogo. Cuevero. Me su sí. suena menos pretencioso. Sí,
1: es verdad. Pero eh, a un nivel científico sí. Claro. Ha hecho muchas aportaciones Cristóbal. Yo quiero comenzar con explorar un poquito a Cristóbal. A Cristóbal desde niño y adolescente. Eh, allá donde naciste, dinos dónde naciste. Y cómo tú eras de niño. ¿Qué te gustaba y qué te fascinaba hacer de niño allá en sí. tu familia?
0: Pues yo nací en el pueblo de Yabucoa. Yabucoa es en el sureste de Puerto Rico. Y yo a veces cuento esta parte. Yo, yo vivía frente a un cementerio. ¡Wow! La calle era bien, una calle bien estrecha, una calle de, de, de barrio, ¿verdad? Pequeña. Uno, tal vez 12 pies de ancho. Y uno cruzaba, yo cruzaba, salí de por donde mi casa, cruzaba la, la calle, brincaba una verja, qué sé yo, de cuatro pies bajita. Y ahí estaba el cementerio.
1: O sea, tenías, tenías vecinos residentes del cementerio. Tus vecinos sí, sí, sí. eran pues, los espíritus del Y
0: entonces, nada, no, te digo que cruzaba la calle y estaba en la tumba de mi abuelo. Wow. Y después estuvo en esa misma tumba donde enterraron a mi tía y a mi papá. Y
1: esos eran tus vecinos.
0: Sí. Entonces esa combinación de que yo vivía frente a un cementerio y yo era tímido y introvertido y no tenía muchos amigos, pasaba mucho tiempo solo. Uno un pasatiempo que yo tenía en esa época era ir caminando por el cementerio y ir leyendo las, las lápidas, especialmente wow. las cuando eran veteranos. Las, las placas de los veteranos eran diferentes, eran, unas eran como en granito, otras como en mármol y otras en metal. Y eran una cosa espectacular y me, me encantaba verlo. Y te decía, te decía la, los detalles del, del veterano, del militar que había muerto y en qué conflicto había peleado y todo eso. Para mí era bien interesante.
1: De veras, qué interesante.
0: Sí. Y adicional, pues, caminaba mucho por el, por el monte cerca de mi casa, pero solo, siempre solo, porque no había, no tenía muchos amigos. Qué
1: interesante. Y,
0: y déjame decirte que yo creo que la primera vez que gané dinero, ¿sabes qué era lo que yo hacía? Yo pintaba los nombres en las tumbas. Por ejemplo, mi hermano, alguien pintaba la, la tumba y entonces poner el nombre es decir fulano de tal de tal fecha, tal fecha, recuerdos de tu familia, o esas cosas, esos fueron tal vez, los primeros dos dólares o el primer pesito que me gané en mi vida.
1: ¿Cuántos hermanos tú tenías?
0: Éramos seis en total. Wow. Seis sí, hermano.
1: ¿Y qué te gustaba hacer aparte de, o sea, te gustaban los deportes o te gustaba, ¿cómo llegaste a la ingeniería?
0: Bueno, yo era, yo era, como mucho, ¿verdad? De niño yo era asmático, así que no me dejaban hacer deporte. Ok, eh, tampoco me dejaban, yo quería estudiar música y nunca me dejaron, yo quería estudiar flauta y no me dejaban. Y mi, mi familia era un, una familia eh, pobre, nunca, nunca pasamos hambre, pero por ejemplo, cosas como tener televisor en la casa, no había televisión. Y muchas, muchas noches eran sentados en el balcón de la casa, conversando con los vecinos, con el, con el trasfondo del cementerio. Bien.
1: Qué rico, pero qué rico conversar. <ríe> y, y,
0: y leer libros. Yo pasaba todos los días de la escuela, camino a mi casa, para en la biblioteca eh, municipal. Eh, cogí un libro prestado. Y yo recuerdo que tal vez como en tercero o cuarto grado yo me leí el Quijote simplemente por, porque, porque quise. wow Y a veces, sin nada más que hacer, pues leía. Leía un montón. Leía un montón.
1: ¿Qué te gustaba leer?
0: De todo. De ciencias, de novelas, novelas de misterio eh, de, Como para jóvenes. De todo, de todo leía, de todo leía. Leía muchos libros de ciencia sobre la carrera espacial y recuerdo haber estudiado de Werner Von Braun, que fue uno de los eh, padres de, de, de todo esto, la exploración espacial y la construcción de cohetes y todo eso. Y yo quería entonces ser astronauta cuando chiquito. Qué interesante. sí Y, y entonces pues eh, mis primas o mi prima... Tenía a su novio y él era estudiar, estudiante de ingeniería. Y cada vez que yo compartía con ellos, ellos me contaban sobre qué estaban estudiando y, o, y qué yo debía estudiar. Y yo, alguien me dijo, no, debería, debería estudiar ingeniería nuclear. Se me dijo, ese ingeniería aquel entonces lo daban en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, pero yo era muy niño todavía. Cuando ya llegué a, a, a la posición de decidir qué iba a estudiar, yo recuerdo que fue un orientador a la escuela, a la escuela que estaba. Y cuando el orientador habló sobre todas las profesiones que quedaban en la universidad y decía los salarios, él dijo Ay. Computer Science Engineering. Yo no sabía qué era eso. Y, pero cuando dijo el salario, dije, pues yo quiero eso. Lo dije por el salario. <risa> estudié solamente pensando en lo que me iba a ganar. No sabía ni neces necesariamente qué iba a estudiar, pero por eso lo estudié.
1: Ingeniería en Ciencias de Computadoras. Sí. En el Colegio de Mayagüez. Recinto en la de Mayagüez. De Puerto de Puerto Rico. Puerto Rico.
0: Estamos hablando de que cuando... La primera, el primer contacto que tuve con una computadora fue con tarjetas perforadas. O sea, que wow. un, la gente sabía de computadora, pero era porque habían escuchado algo, pero no era que había una computadora que tú hubieras visto. Yo antes de eso... hablame de
1: esos primeros <risa> modelos. ¿Era un centro de cómputo? ¿Era una tarjeta perforada? ¿Cómo era?
0: Bueno, yo, yo recuerdo mi, el primer contacto con una computadora, y no fue directamente. Yo, cuando niño escucha, yo fui a una empresa y ya era una la RJ Reynolds en Yagocoa, y allí tenían computadora Y me imprimieron, entonces en esa época imprimían un calendario de Snoopy, que eran todos ceros y unos o, o ceros o y equis. Eso yo era, llegué a ver eso, sí, era bien sí. curioso. Y era un calendario de ese año con eso, y ese fue pero yo nunca vi la computadora, tal vez vi un teclado. pero Y cuando empecé a estudiar, pues uno estudiaba... Estamos hablando que en aquel entonces tú no tenías una, una pantalla o un teclado donde tú escribías. Tú te sentabas en una máquina que era un teclado, pero era como una, una impresora mecánica que tú ponías tarjetas. Eh, tal vez los que eran hípicos, los que jugaban dupletas y papeletas, y veían en esa tarjeta una tarjeta de ese tipo, rectangular. Y entonces cada línea de código que se ponía en la computadora, cada programa, cada línea era una tarjeta. Okay. O sea, que si tú hacías un programa que tenía 300, 300 líneas de código, tú tenías un paquete de 300 tarjetas. ¡Wow! Entonces tú le dabas, tú no veías la computadora, tú le dabas las tarjetas a una persona que esa persona lo pasaba y lo, lo ponía en un lector de tarjetas y ejecutaba, y a ti te, te devolvían el resultado, una, una impresión, una hoja impresa del resultado. O sea, que yo nunca veía, o sea, aunque estaba trabajando en computadora, yo no lo veía, eso era una... una cosas monstruosamente grandes en un salón en un cuarto y yo Qué no la locura. veía y entonces yo trabajaba con, con... para darte un ejemplo en una ocasión estoy codificando haciendo un, un programa veo que hay una hay una, una línea hay un error pues yo saco las tarjetas busco cuál es la que tiene el error viro las que están al frente y las coloco sobre la otra para marcado ¿verdad? cruzadas para marcar dónde era que iba esa tarjeta okay. hago la nueva tarjeta la coloco y cuando lo, lo, voy y lo pongo, los invertí. Las de al frente estaban mirando hacia arriba, pero las de atrás quedaron mirando hacia abajo.
1: Okay.
0: Y cuando se las di a la, a la persona, pues todo corría lo más bien hasta que de un punto en adelante todo era gravatos y basura porque estaban las tarjetas invertidas. O sea
1: que tú viviste ese proceso y el cambio increíble cuando me imagino que entró sí. Macintosh con la sí. primera computadora que yo creo que se llamaba La Amiga. Y... no no okay. <risa> Bueno, más
0: con con maquitos. Pero no, sí. yo le, después de eso cuando existía lo que se llama el teletipo, el teletipo era un era un terminal de computadoras pero era con una
1: ristra de papel perforado. Era una
0: exacto, era uh -huh. que tú imprimías, no, pero en ese caso tú imprimías, o sea, tú escribes en el teclado y tú tenías una impresora y vas y entonces tú escribías, salía impreso en la, en la en el papel y la computadora te contestaba imprimiendo ahí mismo. ¿verdad? Wow.
1: Pero llegaste y... a la Macintosh en algún momento. Bueno, ¿eh? recuerdo Cuando haber trabajado estudiante. con las primeras
0: Apple II. Apple II. Apple II C y, y así por el estilo. Y... Pero
1: ya tenías un monitor.
0: Sí, ya tenías un monitor, ya tenías un pero monitor. Era monocromático con... Qué
1: locura. Con
0: cassettes y todo esa cosa. Y pues así ha ido evolucionando a, hasta ahora que todo es touchscreen y súper, súper.
1: Casi ningún cambio. Casi nada. Obviamente la época de que no había internet y que no había todavía los claro, teléfonos claro. celulares. ¿Extrañas esa época? ¿Piensas que nos convertimos en seres humanos diferentes? ¿Qué sí. pasaría en tu vida si ahora mismo te desconectaras totalmente de todas
0: bueno, las es, redes? Y, en, en, en un, hay un chiste web. que siempre hago y es que aquello extraño de esa época era que cuando, por ejemplo, tú comprabas un, una impresora, te dije que tú comprabas una Apple, ¿y cual comprabas? La 2. Y después venía la 3. <risa> O comprabas una impresora y qué compraba? Pues el Juliet LaserJet 3. O el LaserJet sí. 4. Cuando eran solamente eran tan poquitos que era tan fácil acordarte porque era un solo, un solo dígito, ¿verdad? Ese era el chiste. Pero. Sin
1: celulares.
0: Sin celulares. Sin internet. Sí. Como. Yo creo que. Tuvimos una experiencia el año pasado con el Huracán María, que estuvimos mucho tiempo sin comunicación y sin, y sin...
1: Por eso te lo menciono, porque muchos de los millennials que escuchan esto claro. se darán cuenta de que antes vivíamos sin eso. ¿punto? Claro, claro. Uh
0: -huh. Y sí, sí, eh, uno se acostumbra. O sea, realmente, realmente esa es la experiencia del huracán, es que uno se puede dar cuenta de las cosas que realmente son esenciales. Hay muchas cosas que tú piensas que realmente son esenciales y no. Tú puedes vivir sin, puedes vivir sin electricidad. Puedes vivir sin, pues, sin conectividad, pero el agua para tomar, el alimento, eso sí es vital. el refugio.
1: Y antes para visitar a amigos y a familiares había que moverse a llegar allí, porque claro, que no claro. había otra manera.
0: Pues yo recuerdo de mi niñez que si yo quería llamar a, a mis tíos, a mi familia que vivía en San Juan, yo tenía que caminar 20 minutos hasta el pueblo a un teléfono. Y eso fue cuando... Cuando Los
1: teléfonos públicos. Teléfonos públicos. Que desaparecieron. Sí.
0: Porque antes de eso era lo que, que llegaba una, alguien en una motorita Vespa al barrio y te entregaba un telegrama.
1: En la época del telegrama. Qué sí, interesante viste sí, eso, Cristóbal.
0: Sí. sí. Y o en la universidad, yo recuerdo que tenía que caminar varios bloques para hallar un teléfono público, ahorrar un montón de monedas para poder llamar a mi novia de San Juan.
1: Oh, wow. ¿Cuándo tuviste tu primer carro?
0: Cuando trabajé, en 1980 ¿Ya graduado de universidad? Sí, graduado de universidad trabajando como ingeniero.
1: ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿De dónde?
0: Eh, como ingeniero electricista en la Autoridad de Carreteras, diseñando alumbrado de carreteras.
1: ¿En serio? Sí. ¿Y cuál fue tu mejor experiencia, la más memorable, como en ese primer trabajo?
0: A mí lo que me gustaba era que yo trabajaba en la, la Autoridad de Carreteras y para mí todas las carreteras de Puerto Rico eran como mi área de trabajo. Sí. Entonces, sentir esa, 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 ese beneficio de que yo iba por ahí, yo tenía un sellito en mi carro, y llegaba a una intersección y me paraba en la intersección y me ponía a revisar un, qué sé yo, un semáforo o un alumbrado eléctrico, como que impunemente, ¿verdad? Uh -huh. Me trepaba en la isleta y todo, me sentía como que, ¡ay, qué chévere!
1: Eso te llevó eh, a entender y a conocer tanto la geografía de Puerto Rico. Me imagino uh -huh, que... Uh -huh. eh, te conoces todas las carreteras de Puerto Rico, casi todas.
0: Bueno, ahí estuve dos años en, en, esa, en la autoridad de carreteras, que realmente no fue tanto. Pero a, empecé a aprender, a conocer lo que era Puerto Rico, las carreteras y todo eso. eso ahí comenzó.
1: ¿Y qué carrito tenía?
0: Mi primer, mi primer vehículo fue un Suzuki Samurai. Oh, wow. 4x4 con capota. ¿Un jipsito? Sí, de, de capota de vinil, de, de
1: ¡Qué chulo! Sí, entonces eh, acostumbrabas desde entonces, porque voy a entrar en otra etapa que te voy a preguntar, a uh, explorar un poco más allá, estando en las carreteras, conociéndote donde terminan las carreteras y entonces donde empieza un poco la aventura. Exacto. Conocer las montañas, sí. los ríos, bueno, la ahí, cerca. Bueno, ahí
0: conocí a, algunos, a unos amigos que tenían como que había una afinidad y un deseo, una curiosidad de aprender. Te hablaba… Te he hablado de que en, en ese entonces tú no querías aprender algo, tenías que buscar un libro o buscar uh -huh. a alguien que supiera algo o alguien que conociera a otra persona. No había ese esa acceso a la información. Y yo tenía un amigo que era eh, Huito, Huito Rodríguez y Álvaro Alvino que compartíamos ese deseo de aprender y en un momento queríamos aprender a hacer rappelling, a descender por cuerda. Porque parte de nuestro trabajo era que nosotros por ejemplo íbamos a un puente y nos trepábamos y fuimos muchos sitios que decíamos mir ¿qué, qué chévere sería descender por aquí con cuerdas la aventura la aventura sí. ahí empezó qué eso bien. de, de cambiarse aventura y con el deseo de aprender por alguna razón alguien nos habló de una compañía o una una empresa una tienda que se llamaba Gaviotas Rescate uh -huh. ahí yo conocí al señor Steve Siegel
1: dueño de esa tienda que todo y ahí lo
0: aprendí tomé un curso de aprender a bajar por cuerdas con él Uh -huh. Con él, Steve
1: era miembro de la Sociedad Espelológica de Puerto Rico sí, Y ahí, te invitó a una reunión
0: Sí, ahí conocí a, a Luis Santiago, Rambito, un, un gran amigo Y a Carmen Rambito Siglo. y, eh, y a Carmen Rambito, Ahí comencé
1: Pues entonces yo voy a decir algo aquí Voy a intervenir ya como amiga de Cristóbal eh, Fue en el año 1993 uh -huh. Cuando me tocó presidir una comisión que se llama la Comisión del Caribe De una organización que se llama el National Cave Rescue Commission Uh -huh. A su vez, miembro de la Sociedad Espelológica de los Estados Unidos. Me tocaba coordinar un curso en Puerto Rico para un mega curso. enseñar rescate en Cuevas. Y una de las misiones que teníamos era lograr presentar nuestro curso y todos los beneficios que, que tenía el curso en todos los grupos espelológicos de Puerto Rico. Es cuando entonces conozco a Cristóbal eh, en una reunión de CEPRI, Sociedad Espelológica uh -huh. de Puerto Rico, uh -huh. Y comenzamos una excelente amistad. Ese curso, eh, quiero que me cuentes cómo te cambió la vida, cómo te influyó, cómo te creó la conciencia de la seguridad, más allá de explorar cuevas, porque estabas ya entrando en un ambiente donde los riesgos están presentes. El mundo subterráneo en Puerto Rico no es tan sencillo. Claro. Es un mundo lleno de riesgos, hay ríos subterráneos, ríos con descarga peligrosa, eh, se inundan, etcétera eh, Ambiente vertical, de hecho, en las cuevas sí. Cuéntame un poquito de esa fase de tu vida Porque, de hecho, te convertiste en un excelente explorador Y a la larga en un instructor de rescate en cuevas Cuéntame
0: Pues fíjate, yo, lo primero que tengo que agradecer es que yo creo que Que tenía la actitud de buscar educación Porque muchas veces la gente se cree que eso lo sabe toda uh -huh. Y yo sabía el riesgo de lo que estaba viviendo y yo dije, no, hay que prepararse, a hacerlo, a aprender a hacerlo mejor. En ese, en ese adiestramiento conocí tantas personas, tantas personas que, que de ahí en adelante mi vida cambió. Porque primero, aprendí que hay que prepararse. Hay que prepararse para todo. No prepararse para cuando las cosas están bien, sino prepararse para cuando las cosas están mal. Porque cuando todo va bien, todo es excelente, pero cuando las cosas fallan, ahí es que realmente tú tienes que saber Responder cuando, qué sé yo, por ejemplo, eh, te Ay, caes. Se rompe una
1: pierna. Rompe
0: una pierna en una cueva, pues cómo lo sacamos, ¿verdad? Uh -huh. Cómo sobrevivir. Y te mencioné a Steve Seagal que también ahí continué conociéndolo. Steve Seagal, después de muchos años, terminó siendo el padrino de mi boda, hace unos, unos siete años atrás. Y hemos desarrollado una gran amistad y una buena relación. Así, ahí te conocí, te eh, conocí... En ese primer curso, gente de, de Costa Rica, como David Bolaños y un montón de gente. Conocí a de, nuestra, Venezuela, de Venezuela de a Rafael Carreño, que lo vi en estos días en una foto en las redes sociales. Y nuestra amiga Susan Thrasher. Eh, de Kansas. De Arkansas. Arkansas. perdón. Sí, sí, sí. Y. Algo, uh -huh. algo que aprendí es que tú tienes que, si tú. No importa lo que tú quieras hacer, tienes que aprender a hacerlo bien. Tienes que tener el compromiso de aprender lo mejor posible. Lo que sea, lo que sea. Tú quieres ser periodista, pues tienes que tratar de ser el mejor periodista posible y educarte y prepararte. Quieres ser programador de computadoras, pues tienes que prepararte. Tienes que tener el compromiso contigo de ser el mejor de, dentro de esas áreas. Y esa
1: organización tenía unos niveles eh, que se iba comenzando a coger un curso en nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta convertirte en instructor. Sí. Cristóbal se convirtió en instructor de esa organización y después viajó como instructor a Cuba y a enseñar esos conocimientos uh -huh. a otros países. Esta sí, experiencia Unidos, de lograr Costa aprender Riga. a convertirte en instructor, ¿cómo fue?
0: El, y una de las grandes lecciones que he aprendido en la vida es que tú aprendes algo realmente cuando tienes que enseñarlo. Antes de eso, lo aprendes lo necesario como para aprobar el requisito o para dar el próximo paso. Pero tú realmente aprendes algo cuando tienes que enseñarlo. Y esa fue mi gran... Eh, la diferencia. Cuando yo decidí ser instructor, entonces yo me di cuenta que yo tenía que aprender y entender. Y así en todas otras cosas, también más adelante, en un momento que yo tuve que tomar... Eh, me estoy adelantando. Tenía que dar charlas sobre la geomorfología de Puerto Rico. ¿Cuándo yo aprendí realmente eso bien? Cuando tuve que entonces enseñárselo a otra persona, decírselo a, a, un, a un grupo de personas... Y entonces ahí realmente tú aprendes. Por lo tanto, muchas cosas en la vida tú las aprendes hasta un punto, pero si de verdad quieres sobresalir de siete, entonces aprender lo suficiente para poder enseñarlo. Y esa es la, para mí ha sido, esa ha sido la gran diferencia en mi vida.
1: Cristóbal eh, me acompañó en muchas jornadas de lo que se convirtió la comisión, sobre todo de ir a un viaje a Cuba uh -huh. y aprender también de los compañeros cubanos en ese momento histórico que todavía eh, había una condición de periodo especial y embargo en Cuba. Uh -huh. ¿Qué aprendiste de Cuba, de los cubanos y cómo fue tu experiencia allí, en ese momento?
0: Bueno, primero, en Puerto Rico, para esa época, había una... Había los cubanos siempre han estado bien presentes en la cultura, en los medios de comunicación. Siempre habían comediantes conocidísimos en Puerto Rico que eran cubanos, figuras públicas que son cubanos. Y entonces está el estereotipo del, del cubano y el, y el acento. Y cómo y, y también, por ejemplo, Álvarez Guedes, los famosos chistes de Álvarez Guedes, que era todo un personaje. Correcto. Pero de repente, visitar Cuba fue descubrir al cubano más allá de ese estereotipo que uno conoce. Vaya, chiquitico, no, más allá de, ese, de esa caricatura que a veces uno tiene en la mente, es conocer a esas personas. Ahí está, Ahí está gordillo. Okay. Entonces, ver, descubrir más allá de esa, de ese estereotipo, y entonces ver cuánto nos parecemos. Mucha gente en, 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 en Cuba nos confundía y dice, ustedes son de ustedes son de Oriente, ¿verdad? Y yo, no, no, somos de Puerto Rico, nos parecíamos mucho. Y otra cosa fue reconocer la lucha de ese pueblo, de las cosas que hacían, por ejemplo, ver la creatividad, la imaginación, el ingenio con que ellos, no tenían equipos para explorar cuevas, pero ellos improvisaban. Ellos con una, con una cafetera greca, ellos se improvisaban y hacían una lámpara para... De carburo. De carburo para alumbarse uh -huh. en, la, en, en las cuevas. O con una tola de, de metal, la picaban, la doblaban. Y hacían inventos y hacían equipos de ascenso y descenso por cuerda.
1: Sé que pasaste como rescatista también momentos muy duros cuando te tocó eh, ir a prácticamente lo que fue una recuperación de cuerpo de un gran amigo. Uh -huh. Sé que es un momento eh, muy fuerte en tu vida, pero quiero que vayas a ese momento y nos digas qué aprendiste y cómo te sentiste, sobre todo comprometido con continuar la labor de educación de seguridad en, en los outdoors.
0: Uh -huh. En un momento tuvimos, la experiencia que mencionas fue con, con eh, un amigo, Wilfredo, Wilfredo López eh, Luquis. Wilfredo era, era, si uno decía en Puerto Rico en ese momento, era como que lo mejor que había. Él se había... Hace unos meses se había certificado como instructor de rescate en cuevas.
1: Y de buceo. Uh -huh.
0: Él era instructor de, de buceo. Era instructor de paramédicos. Él daba clases a, a personas que estudiaban para ser paramédicos. Él tenía su compañía de, de ambulancia y él era paramédico. Él era atlético. Era una persona que había, se había dado a conocer en, en la en luz la, en la, en pública porque había hecho eh, eh, expediciones al Kilimanjaro y otros sitios que fueron bien cubiertas por la prensa. Y él era, o sea, era lo mejor de lo mejor. Y tuvo un Excelente accidente. Excelente ser humano. Sí, y uh -huh. súper, súper, una personalidad carismático, agradable, súper buena gente. Esas son las personas que llegan a un sitio y se, se aquí, aquí, a, a, acaparaba toda uh -huh. la atención por su, sí, por, toda su, la... por su carisma. Y Wilfredo pues falleció en, en un accidente. Eh, en, en, en el río Camuy el asunto de primero la experiencia de la muerte de, de Wilfredo es primero, a veces uno no quiere pero muchas veces uno toma adiestramiento y participa en simulacros pero cuando uno tiene que responder en situaciones reales es que, reales que uno se pone a prueba entonces en situaciones simuladas pues es, vamos a ver como cómo es una situación real como uno puede probar poner a prueba lo que uno pra, aprendió y práctico esa es una, una parte. Segundo, entender qué tan fuerte uno está para poder atender una situación así. Porque uno dice, no, yo voy a... Eh, ocurre una, un problema, ¿cómo yo respondo? Sí, pero si sí, en ese momento me, me bloqueo, me paralizo, reaccionar En ese momento, todo eso se pone a prueba y yo creo que todos respondimos bien. También se pusieron a prueba los lazos que hemos desarrollado con, de hermandad y de amistad con tantas personas. Uh -huh. Y fue, aunque fue un golpe duro, pero lo bueno de todo eso es que todos terminamos más, más unidos y más cercanos por, por, por esa experiencia que compartimos. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 37 y hoy conversamos con Mimi Ortiz.
1: Y precisamente como fue... Eh... Agua en movimiento, una crecida y una inundación de uno de los canales que contribuye eh, en el, río, el sistema de cuevas de río Camoy. El agua en movimiento y como él habló de golpe, el golpe de agua que complicó la situación donde acabó pues, la fatalidad de un excelente amigo. Eh, tengo que mencionar que eso y otros sustos que pasamos en esas uh -huh. crecidas de los ríos eh, eh, convirtió a, a, a Cristóbal en estudiante y más tarde en instructor. De el curso de rescate en agua rápida. Él comenzó en la organización de National Association for Search and Rescue, de NASAR. Uh -huh. eh, Cristóbal también es instructor de Search and Rescue, de búsqueda y rescate, certificado por esa organización de Estados Unidos. Y no es que mencionemos los certificados por darle galones a este ser humano, sino que realmente es el trabajo de la búsqueda de la educación lo que hace que él sea imparable. Eh, en esa modalidad de rescate en agua rápida que está tan popular ahora porque realmente estamos viendo eh, climas eh, adversos uh -huh. y climas muy extremos claro, y continuaremos claro. viendo desastres naturales y eh, inundaciones y ríos inundados, etc. Uh -huh. Pues se convierte mucho más valioso tu trabajo y tu rol como instructor de eh, realmente esta modalidad. Así que en varios cursos nos has ayudado. Okay. en distintas organizaciones a seguir la línea de la educación y la prevención de que no ocurra y prevenir claro, que claro. la gente esté en lugares peligrosos. ¿Quieres decir algo de, de lo de rescate en aguas rápidas?
0: Muchas veces las personas dicen, pero es que eso rescate en aguas rápidas, rescate en ríos. Pero, pero es más que eso. Dice, pero si yo no salgo de la ciudad, sí, pero trabajas en Santurce, sales un día del trabajo a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y llegaste a la avenida Kennedy y, un do, y es un río. Y es un río. Uh -huh. Y las personas son, los riesgos son increíbles. Y tú nunca sabes cuando te vas a encontrar con en una situación así, así que es mejor, estoy, mejor estar preparado y no arriesgarse si no si no si no sabes,
1: Voy a mencionar que hay algo súper gracioso, gracioso, pero que puede haber sido motivo hasta de bullying cuando Cristóbal era un niño y estaba en la escuela. Y yo cuando lo conocí ya de adulto, ya le había sobrepasado, me imagino que muchas veces donde tuvo que decir, ¿cómo tú te llamas? Cuando alguien se para en un salón de clase y se para y tiene que decir su nombre, y dice Cristóbal, a Cristóbal le daba una de esas paveras de cuando uno tenía ocho años, le daba risa, 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 hasta que por fin decía Cristóbal Colón. ¿Cómo tú manejaste que te pusieran Cristóbal Colón y tú seguías con decir tu nombre y con pues aguantar todos bueno, los chistes y sobre tu nombre?
0: Primero, para hacer la historia completa, mi papá, el día que yo nací, estaba borracho. estaba ya bebido y estaba con mi padrino. Okay. El que fue después mi padrino. Y como parte de un chiste y un relajo, surgió, como pueden le Cristóbal, y eso se quedó.
1: ¿Y no tienes un segundo nombre? No, no. O sea que no había alternativa.
0: No. Y después de la niñez, obviamente, es bien difícil manejar eso. Okay. La presión, los niños, y. Más adelante. Ya después de adulto, pues muchas veces eh, ya he encontrado la forma de decirlo. O lo digo muy rápido, o lo digo de cierta manera, que la gente a veces no presta atención. Hace, hace unos dos años, eh, fui a un viaje a, a Curazao Y tenía que llegar a un, a un complejo, a un hotel, y había que identificarse en la entrada. Yo dije, bueno, pues cuando yo diga allí, llegue allí y diga mi nombre, ¿no? va a estar feliz. Pues cuando llego y digo mi nombre, el señor se echa a reír y yo, pero ¿cómo va a ser? Y, y es que en Curazao la mayoría de las personas hablan entre tres y cuatro idiomas. Y el español es uno de ellos. Y, y él me dice, mira, aquí todo el mundo habla cuatro idiomas, inglés, español, eh, holandés y, y algunas variedades locales. Y te dicen, y el que no habla los cuatro idiomas, tres o cuatro idiomas es porque no fue a la escuela. Porque todo el mundo que fue a la escuela. Wow. Por lo tanto, pues cuando el señor le dijo Cristóbal Colón, que yo pensé que yo no se iba a reír de mí porque estaba en otro país, estaba hablando <risa> en inglés. No, él se echó reír porque él sabía la historia de Cristóbal Colón.
1: Eh, me río con esto, pero sí, en broma en serio, la personalidad de un hombre que dice que cuando era chiquito era tímido, eh, se desdobló convirtiéndose en un comunicador extraordinario en una etapa de su vida ya mucho más, eh, ya más de hombre maduro. Eh, digo, comienzas a trabajar también, no voy a saltar eso, eh, en la autoridad. Háblame un poquito de esa gran carrera que hiciste eh, en esta agencia que prácticamente viene a ser la mayor parte de tu vida.
0: Pues yo trabajé unos uh -huh. 23 años en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Sentía, trabajé en un, en un momento en que era, sentía gran orgullo trabajar allí, porque era una gran empresa, me aportaba mucho al país. Después que terminé de trabajar ahí, he sentido una gran pena ver cómo, cómo todo ha cambiado. Y lo que me duele Correcto. es que muchas veces los políticos o los funcionarios públicos que hablan como si, como si alguien más fueran los responsables, tú sabes que realmente los responsables son ellos, los que mm. han... No tan solo la, la, esa agencia, sino todo el gobierno de Puerto Rico ha sido afectado por las decisiones de los funcionarios públicos, los funcionarios electos en ese momento, los políticos que han estado. Y en algún momento yo trabajé ahí, pero ya yo sabía hace un tiempo que yo no quería ser ingeniero por 30 años. Y fui planificando mi transición en algún momento a salir de ahí y, y hacer otra cosa. Pero viniendo de una familia pobre, en la, la certeza, la seguridad del trabajo que tenía en una, en una buena empresa, pues yo quería, yo estaba todavía a, aferrado a esa seguridad. Y lo que hice fue que tratar de establecer una crear una base sólida para que después hiciera el cambio, pues lo económico ya no fuera tan preocupante, ¿verdad? tuviera una base para entonces emprender. Y eso es lo que después, después de, de 23 años ahí, más dos años en, en otra empresa, pues fueron 25 y pude dejar de trabajar ahí. Y con una cierta base que tenía, empezar a emprender, a hacer el podcast a hacer muchas otras cosas.
1: Y tengo que mencionar que en esa búsqueda de la educación y el conocimiento, te convertiste en un eh, gran orador certificado por Toastmaster. <risa> este programa que es espectacular. Estás inspirando a mucha gente con esto que estás contando. Y quiero que me digas cómo tú llegaste a Toastmaster.
0: Pues yo hace mucho tiempo había leído, en cualquier libro que tú leas, de hablar en público. Al final te dicen recomendaciones ¿qué puedes hacer después. Todo el mundo te recomienda Toastmasters. Toastmasters es una plataforma, es una organización donde tú puedes ir y practicar. Porque tú puedes aprender, pero si no practicas. Y Toastmasters es un laboratorio donde tú practicas lo que tú quieres Hablar en público. Hablar en público y liderazgo.
1: Fantástico.
0: Yo justo, tal vez una semana después que terminé, dejé de tra trabajar en energía eléctrica, eh, me llamaron. Me contestaron por fin una comunicación para, y me invitaron a asistir a uno de los clubes. Antes de eso había hecho varios intentos y nunca había podido comunicarme. Y como una semana después de haber, haber terminado, empecé a, a, a visitar Toastmaster y hasta el día de hoy. Me, me ha encantado porque ha sido la herramienta que, que era lo que hacía falta para seguir haciendo todas las cosas que, me, que quería hacer en mi vida.
1: Y como eres tan humilde, lo voy a mencionar otra vez, una mente brillante con tanto conocimiento ahora con la elegancia de poder comunicarlo como un gran orador y un educador, ese es lo que debe aspirar todo el mundo. O sea, Cristóbal, no solamente la parte intelectual que la admiro y soy fanática tuya, sino que la parte emocional, quiero mencionar también que Cristóbal es instructor de yoga. En esa parte espiritual y en esa inteligencia emocional, ¿cuándo comienzas tú a hacer yoga y por qué?
0: Ahora regresamos un poco más atrás. Sí. Yo en, en los 90, tuve mi primer matrimonio, y en un, comenzamos a tener problemas, y hubo una separación. Nos separamos un sábado, y lo primero que quise, quise hacer era como que este tiempo, de ahora estoy separado, solo, y en un tiempo de pensar, pues entonces yo dije, yo quiero buscar algo que me ayude, a aclarar mi mente. Y empecé, es el... Sábado ocurre la separación, lunes empezaré una clase de yoga con mi querida maestra Shanti Rayi y, y sabes que por poco, por poco voy a esa clase y además ninguna. ¿Por qué? Porque llegó a mi primera clase ese día, me estaciono en la calle, dejo mi vehículo, camino, voy a la clase. Cuando termino la clase, cuando regreso al, al carro no encuentro, no encuentro mitad, mi cartera, mi billetera. Y regreso al salón, busco, pregunto, no aparece mi billetera. Y ya eso fue como una señal como que, ay, la primera vez que vengo aquí ya me pasa esto, se me pierde la billetera. Terrible. Eh, o sea, la, lo del dinero, pero también los documentos y todas esas cosas. Y yo estaba como que... Es pues, incómodo, yo dije. Ya era una mala experiencia. Cuando regreso a mi casa en ese momento... Era el, el tiempo de que los teléfonos tenían una grabadora, una máquina grabadora en tu casa.
1: Los answering machine, las contestadoras. Sí, donde
0: tú dejas tu mensaje grabado. Cuando yo llego a mi casa, había un, un mensaje de una muchacha, una estudiante universitaria, de una universidad que había cercana. La muchacha se estaba riendo. Se reía y decía, ¡Ja, Cristóbal Colón! Ah! Y se reía y entre risas y, y trataba de decirme que había encontrado mi billetera al lado del vehículo, que yo me bajé del vehículo y se me cayó la billetera ella la, la encontró y me estaba llamando para entonces al otro día la llamé y fui y me dio mi billetera pero si yo no lo hubiera encontrado posiblemente yo no regresaba a la clase por la, por la mala experiencia que me había pasado
1: ¿cambió y, tu vida de yoga?
0: sí, definitivamente definitivamente. ¿cómo y por qué? bueno, porque todo como mencionamos lo de la espeleología y los cursos una cosa es lo que tú aprendes, también otra es el, el círculo de personas que está ahí y que te apoya, ¿verdad? Uh -huh. Es muy importante eso, que lo que tú bene te beneficia de las enseñanzas, pero también del, del compartir con esta gente. Claro. Y el compartir con estas personas cambia tu forma de ver la vida. Y ahí empecé a estudiar yoga eh, por varios años con mi maestra.
1: Entender energéticamente que somos, claro, el, el, tu equilibrio.
0: Entender el, el bienestar, la conexión que hay entre tu cuerpo, tu mente, tu alma. Uh -huh. Que si tú trabajas con tu cuerpo, tu, tu mente se va a calmar, su tu corazón se va, va a trabajar mejor. Y, y nuevamente, con el deseo de seguir aprendiendo y querer aprender más, llegó un momento que me estudié para ser instructor de yoga eh, con el maestro Ganga White en Santa Barbara California.
1: Qué interesante.
0: Y porque entonces tú te, como nuevamente, te das cuenta de que cuando quieres poder enseñar o aprender algo realmente, tienes que enseñarlo. Y eso fue la diferencia, ¿verdad?
1: O sea, el yoga te llevó a eh, entender más cómo sacarle más provecho a la vida. Claro. Y cómo conocerte como persona. Claro, claro. Y cómo equilibrar el equilibrio, algo tan importante.
0: Sí. Algo que te enseña el yoga es que tú aprendes a observar. A observarte. A, a darte cuenta cómo te estás sintiendo. Y eso es muy importante porque hay veces que tú vas, por ejemplo, en la, en la carretera guiando y tú vas como que una postura que no es la correcta y te estás haciendo daño porque con el estrés de la carretera y el tráfico y con tu postura, pues tú aprendes a observarte cómo estoy respirando, cómo estoy sentado, cómo estoy... Y esa capacidad de observarte es lo que te ayuda. Es como cuando, por ejemplo, tienes un incidente con alguien y comienza una discusión y de repente puedes observarte y darte cuenta que te estás enojando y antes de que te descontroles puedes darte cuenta y es eso, es poder observar y eso es bien importante porque muchas veces no, no tenemos esa capacidad de observarnos
1: Y en este corto viaje-vida <risa> eh, donde entonces ya has evolucionado como ser humano tanto es que conoces entonces a Grisel, tu compañera actual Sí que realmente ha sido tu amiga y compañera en el resto del viaje Sí Compartiendo felicidad, mm, vida.
0: Definitivamente, definitivamente. Eh, esa, esa relación no se dio porque es, es raro porque nosotros... Tenemos un grupo de trabajo, o sea, un grupo en el trabajo que nos reuníamos todo a hora de almuerzo, nos reuníamos en un salón de conferencias y en ese espacio de una hora de almuerzo poníamos series de televisión en, en disco, en DVD, en DVD. En DVD. Y empezamos a ver la serie Lost. Y, que nunca se
1: acababa. <ríe> y la, el
0: asunto es que desde ese grupo todo el mundo almorzaba rapidito y tenía unos, tal vez unos 45 minutos para ver al menos un episodio de la serie. Y ese grupo se fue expandiendo y seguía llegando gente simplemente para almorzar y compartir y ver la serie de televisión en, en, pues en, el, en la pantalla del salón de conferencias. Y de ahí surgió la amistad y finalmente la, la relación que ya hoy pues
1: con los ¿Y llegaron a ver, Dizel tú, el último capítulo de Lost?
0: Sí, 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 no, lo veíamos
1: <risas> Hablando y si miras atrás, ya teniendo un horizonte y un viaje que preparaste para que aquellos amigos que pueden oír esto, nunca dejen de sentir esa energía de que este viaje dura con calidad de vida hasta donde uno se lo prepare, ¿no? Uh -huh. Así que inspirando esto eh, y mirando atrás, tienes algún o algunos mentores que hayan cambiado tu vida y que quieras mencionar
0: ahí como te mencioné los hay, hay constantemente hay mentores que te ayudan pero hay personas que en algún momento ayudaron cuando era necesario por lo tanto la huella es mayor uh -huh. yo tengo eh, mencioné había mencionado anteriormente tres mujeres en mi vida que ayudaron mucho yo primero fuiste tú te dije, cuando. en 1993. Mm. Tú eres una mujer apasionada, apasionada en el sentido de, de que pones pasión en las cosas que haces, los proyectos que, que emprendes. Yo he visto. Usted no se imagina los proyectos que ha hecho. Que ha hecho no, yo, un, yo. Esto sí. se trata de ti. Así que. Sí, sí, no, pero pero esa pasión, ese deseo de. lo aprendí, lo aprendí de ti, ¿verdad? Eh, y, y es la pasión no solamente en un área de la vida, ¿no? No es una pasión en el trabajo, una pasión en, en. Cuando todo, todo es. Cuando te disfrutas la música, cuando te disfrutas la comida, cuando te disfrutas una película. Tú lo buscas todo, buscar eh, la belleza y la pasión en todo lo que, lo que. Y eso es, para mí, fue. En un momento de mi vida que yo estaba bien tímido y bien. Que podía retraerme y esconderme y encaracolarme, ¿verdad? En, en, pues. Tú en un momento me abriste las puertas a muchas cosas y viste mis cosas que yo no veía. Y eso siempre te lo, te lo agradezco. También tengo así personas que... Eh, Virginia Gómez. Virginia Gómez era también... Fíjate, periodista también. Era comunicadora de un programa de radio. Y Virginia... Las conversaciones que yo tenía con ella eran... Son todavía enriquecedoras, profundas. Y Virginia tenía experiencia en la televisión y en la radio y en varias ocasiones me invitó a su programa de radio y cuando yo no creía que yo podía hablar de esas cosas, ella siempre me dio la oportunidad y ella fue para mí una, una, una gran experiencia. Y la, creo que la tercera mujer así en mi vida fue Rubis Camacho es una, una gran escritora wow, la amiga sí. que finalmente me casó con Grisel hace, ¿Sí? hace un tiempo y fue esas personas en el momento en que llegaron y te puedo decir que he tenido múltiples mentores más adelante que me han ayudado. Te mencioné Steve Seagal, te mencioné en, en Toastmasters. Eh, mi mentora en Toastmasters es Marina Rivera. Son gente que, han, que me han ayudado mucho, pero estas tres personas que te mencioné fueron personas que en cierto momento me apoyaron cuando yo necesitaba el apoyo, verdad en, en creer en mí, vamos a decirlo de esa manera.
1: Estás más creativo que nunca, más apasionado que nunca. Qué bueno que me tocó abrir a mm -hmm. Cristóbal... Colón para que descubriéramos uh -huh. a este Cristóbal Colón que sigue animando a tantas personas a sentir orgullo por lo que somos como país aunque nos quieran cambiar los muñequitos claro. ¿qué queda? ¿qué queda en este viaje que estás haciendo tan emprendedor con este medio de comunicación de unión que sirva para eh, inspirar a, a los restos de, de los puertorriqueños?
0: Déjame decirte, a veces uno piensa a veces uno dice, no, yo no voy a hacer esto yo no quiero hacer esto pero después te das cuenta que vas haciendo eso mismo. Por ejemplo, yo decía, antes las personas trabajaban, estudiaban, trabajaban, tenían un trabajo 30, 35 años, después se retiraban y vivían felicesmente retirados con una pensión y eran eso cambió por completo. Uh -huh. Y entonces yo siempre quería como que aventurarme a hacer otras cosas, pero en lo que el tiempo iba pasando, me fui sin, creando una zona de comodidad, en esa zona de comunidad donde, donde lo, como te decía, que la gente trabaja y después quiere... Y he un momento y que empecé a sentirme como que demasiado cómodo como la seguridad.
1: La incomodidad de la comodidad. Sí.
0: Y entonces cuando dejé de trabajar en, 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 en energía eléctrica, pues de repente, inconscientemente, mi cuerpo buscaba esa comodidad. Como que, ay, levantarme tarde, no voy a hacer nada. Pero como está la situación económica en Puerto Rico, como está la economía, como está el gobierno, nada es certero, o sea, nada es, nada es seguro. Los, los, lo que yo, con lo que antes podía contar, ya eso posiblemente no exista, ¿verdad? Por lo tanto, este podcast y todas las aventuras que surgen es en respuesta de eso, de que, de que yo no puedo quedarme en la comunidad que yo pensaba que había creído, ¿verdad? Que había creado para mí, esa... No, no, ahora tengo que... Puede ser que de aquí a un tiempo tenga que depender exclusivamente de lo que yo genere, con mi podcast y con muchas otras cosas. Y he aprendido, y he tenido que aprender, he tenido que expandirme y yo creo que esa es la gran diferencia, como que el querer vender algo. El momento en que uno dice que ya uno no sabe más, que ya uno no sabe, que sabe todo o que sabe mucho, pues uno se estanca. pero cuando uno quiere seguir aprendiendo y, y por ejemplo este podcast surge de... De sentarme a averiguar, de ver videos en YouTube, de leer.
1: Uh -huh. Y experimentar,
0: y experimentar. Y eso yo creo que hasta cierto punto me hace difícil creerme la edad que tengo. Yo me creo, a veces, a veces creo que tengo 18 años con varios años de experiencia. Porque todavía sigo como que buscando creer, crear y buscando aprender. Y yo creo que esa es la, la diferencia, yo creo.
1: Vivo más enamorada de Cristóbal que nunca... El gran amigo, el gran hermano, el gran puertorriqueño. Te agradezco la oportunidad de haber recreado mi alma de periodista nuevamente. <risa> eh, denle like al podcast de Cristóbal. Sí, eh, sí. Nos cambiaron los muñequitos. Es un gran proyecto e inspirador. Te agradezco el nombre de muchas personas que estás impactando y que sigamos con este podcast que tiene mucho futuro.
0: Mimi, y, y las personas que quieran conocer a Puerto Rico desde desde otro punto de vista, desde el interior desde tiene su compañía Explora y, y PROS, Puerto Rico Rescue and Outdoor School si usted quiere aprender y disfrutar a Puerto Rico desde otro una, otra, otro nivel comuníquese con Nini y con, con su compañía Explora Habló el verdadero descubridor de Puerto Rico
1: Cristóbal con el, el auténtico Gracias, Bye.
0: Gracias. Una de las razones por las que decidí crear este podcast con su formato de conversaciones de entrevistas es que de por sí soy una persona bastante reservada, bastante tímido y se me hace difícil crear un podcast hablando completamente yo solo todo el tiempo. Posiblemente si Mimi Ortiz no hubiera puesto esta condición para realizar este episodio, esta conversación donde ella me entrevista, pues hubieran, hubiera pasado mucho tiempo antes de que me hubiera dedicado un solo episodio a mí a hablar sobre, sobre mí. Espero que este episodio les haya brindado la oportunidad de conocerme y tal vez entender el propósito el origen de este, de este podcast finalmente si quieres dejarnos tus comentarios si quieres compartirnos tus opiniones puedes visitar la página cristualcolumn.net y en la sección de contáctanos puedes dejar tus comentarios y enviarnos tus mensajes los leeremos los compartiremos y te contestaremos y sin más que añadir nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta el próximo